0: la célula. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. En este nuevo gránulo de Leucocitos Isotópicos iremos a revisar brevemente la estructura y las partes de la unidad fundamental de la vida, la célula. Es muy básico, definitivo, y definitivamente vamos a abordarlo de una manera superficial porque no podemos hacerlo más Sería un episodio demasiado extenso. Sin embargo, este gránulo es importante porque a veces, por el mismo hecho de que ya no revisamos tanto las materias básicas como deberíamos, y esto es una cuña para que escuchen el consejo de estudio que di en el anterior episodio sobre el ciclo cardíaco, es indudable la relevancia que tiene estudiar ciencias básicas, y entre ellas, por supuesto, biología molecular y biología celular. Hace alrededor de 4.500 millones de años, se formó la Tierra, y estimamos que la primera célula hizo su debut en nuestro planeta hace alrededor de 3.800 millones de años. A pesar de que no tenemos absoluta certeza para conocer los eventos que precedieron a su debut, es probable que algunas moléculas orgánicas hayan tenido la capacidad de formarse y de unirse para formar estructuras o macromoléculas más complejas cada vez. Algunas de estas moléculas pueden ser los polipéptidos o cadenas de aminoácidos o cadenas largas de ácidos nucleicos. Sin embargo, esta última categoría, los ácidos nucleicos, tienen una capacidad excepcional y es que se pueden autorreplicar. Puesto en términos extraordinariamente simples, una célula es una colección organizada de moléculas orgánicas que tienen esta capacidad de replicarse. Algunas viven de manera libre, otras se agregan para formar organismos multicelulares más complejos como nosotros. Cuando Robert Hooke descubrió las células, y publicó sus hallazgos en el fenomenal libro Micrografia en 1665, relató cómo tomó un bloque de corcho y cortó una capa extremadamente delgada con un instrumento muy afilado y la observó al microscopio. Aquí apunta en sus observaciones que el material era poroso. Eventualmente y examinando estos poros que eran bastante regulares y que compartían características los unos con los otros, los bautizó células. Por la palabra latina cela, que quiere decir pequeña habitación y de donde viene también la palabra celda. Entrando en la estructura celular, lo primero que tenemos desde afuera hacia adentro es por supuesto la membrana plasmática. Esta membrana es una estructura absolutamente extraordinaria que les permite a las células ser tan efectivas como son en el control aduanero. Las células son increíblemente aptas para controlar qué es lo que entra a ellas y qué es lo que sale, asegurando que solamente lo que requieren entre y solamente lo que ya no se requiere o podría ser perjudicial para su economía salga de ellas. Si es que este control del transporte entre los medios intra y extracelular no es suficiente para categorizar a la membrana plasmática como extraordinaria, considera lo siguiente. Aquellos medios tanto el intracelular como el extracelular comparten algo fundamental. Ambos son soluciones acuosas. La célula es una solución que está basada en agua y vive la célula al mismo tiempo en una solución basada en agua. Esto plantea un problema. ¿Cómo dos soluciones acuosas pueden coexistir sin diluirse la una en la otra, sin mezclarse? La evolución ha resuelto esto de una manera genial, como son todas las soluciones simples y efectivas por el hecho de que el agua y el aceite no se mezclan. Así, la membrana plasmática está hecha por una capa doble o una bicapa de un tipo de lípido específico denominado fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen la increíble propiedad de tener un extremo polar, es decir, soluble en agua, es decir, hidrofílico, y otro extremo que es no polar, es decir, soluble en grasa, es decir, no hidrofílico. Esta bicapa está orientada de tal manera que las cabezas polares de los fosfolípidos de cada una de sus dos capas están orientadas hacia afuera y hacia adentro. En otras palabras, la parte externa y la parte interna de la membrana plasmática son solubles en agua y por eso pueden tomar contacto con estas soluciones acuosas, Mientras que el centro es un lípido, es la parte lipídica hidrofóbica que permite crear una barrera de tal forma que el agua de fuera y el agua dentro de la célula y los elementos que están disueltos en ellas no se puedan libremente mezclar. Existen algunas sustancias que pueden atravesar la membrana de una manera un poco más fácil, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, de una manera menos selectiva también. Otros átomos y otras moléculas deben atravesar la membrana a través de túneles específicos o canales. Este transporte puede ser pasivo si es que se da a favor de un gradiente de concentración, de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, pero en algunos casos la célula tiene la capacidad de mover un elemento en contra de un gradiente de concentración, es decir, de donde está menos concentrado a donde está más concentrado. Ahora como esto viola una ley física del flujo desde mayor hacia menor energía o de mayor a menor concentración, las células tienen que emplear energía para este transporte, es decir, es un transporte activo cuando va en contra de un gradiente de concentración. Por supuesto, a más de estos lípidos anfipáticos y del colesterol, hay proteínas en la membrana plasmática. Estas proteínas pueden ser periféricas o pueden ser integrales, siendo estas últimas las que atraviesan a la membrana plasmática. Las proteínas pueden tener diferentes funciones, pueden ser los canales que mencionamos, pueden ser estas bombas de transporte activo, pueden también ser enzimas, proteínas estructurales que permiten a unas células anclarse y unirse con otras células vecinas, pueden ser receptores también, y estos receptores, que se encuentran como múltiples otras proteínas flotando en el mosaico fluido que es la membrana plasmática, Eventualmente, si captan la señal extracelular para la cual están diseñados, pueden unirse a otra proteína que es efectora y que va a determinar cambios intracelulares. Dentro de la célula también existen organelos que están rodeados de una membrana. Uno de los más importantes es, por supuesto, el núcleo celular, el cual contiene al material genético en forma de ácido desoxirribonucleico en forma de cadenas muy largas que son parte de los cromosomas, junto con diferentes tipos de proteínas para su mantenimiento y para su transcripción, como por ejemplo son las histonas, las polimerasas, etc. Aquí en el núcleo también tenemos al nucleolo, que se encarga de funciones muy importantes en cuanto al procesamiento y al ensamblaje de los ribosomas que comentaremos luego. Cuando hablamos previamente de ácidos nucleicos, decíamos que estos tenían una capacidad fenomenal que no comparten otras macromoléculas, como los polipéptidos, por ejemplo, las proteínas. Y es que los ácidos nucleicos pueden replicarse. Sin embargo, tener una cadena de ADN no sería suficiente para llegar en algún momento a tener vida autosustentable. Porque el ADN, si bien contiene de hecho la información para fabricar muchas otras moléculas, concretamente proteínas, no puede replicarse a sí mismo. Entonces, una cadena aislada de ADN podría replicarse con la ayuda de alguien más, pero no solo. Entonces, no es posible considerar un mundo en el que solo hay ADN y eventualmente tenemos organismos tan complejos como nosotros o como cada una de nuestras células. A diferencia del ADN, el ARN sí puede autorreplicarse, porque el ácido ribonucleico Además de tener la capacidad de codificar y contener información genética, tiene la capacidad de funcionar como una enzima. De hecho, existe una hipótesis muy fuerte de que durante la historia de la evolución de la vida existió una fase denominada como el mundo del ARN, en que esta era la molécula orgánica más compleja y más prevalente que existía. Eventualmente, el ADN reemplazó al ARN como el principal medio para almacenar la información genética, mientras que el ARN fue muy importante para actuar como la transcripción de la información del ADN y a su vez ser traducido en la maquinaria de los ribosomas a los complejos polipeptídicos que son el fundamento de un sinnúmero de funciones de nuestra célula. Existen múltiples teorías alrededor de cómo se originó el núcleo celular. Hay algunos autores que postulan que se creó de una imaginación de la membrana plasmática que eventualmente se convirtió en un compartimento interno y que se especializó con las funciones que hoy conocemos. Existe también evidencia de que podría el núcleo celular haberse generado por endosimbiosis. Vamos a discutir brevemente la endosimbiosis cuando hablemos de otros organelos que son las mitocondrias. Interesantemente, no todas nuestras células son nucleadas. El núcleo es imprescindible para la formación y para el desarrollo de las células, pero puede ocurrir que en algún momento sea más ventajoso prescindir del núcleo. Y de hecho, nuestros eritrocitos maduros pierden su núcleo para, en el espacio en donde estaba ese organelo, poder acumular más hemoglobina para poder actuar mejor como transportadores del oxígeno y tamponadores del equilibrio ácido básico. Al mismo tiempo, perder el núcleo les permite adoptar una forma bicóncava es más deformable y que les permite pasar por capilares y por pasajes que son incluso más pequeños que su diámetro. Habíamos hablado de que en el núcleo está el ADN y que el ADN puede crear copias a ARN en el proceso que denominamos transcripción. El ARN es entonces un mensajero que puede viajar fuera del núcleo y en el citosol unirse a la estructura de otros organelos denominados ribosomas los ribosomas son los que se encargan de leer la información del de ácido ribonucleico y de convertir esa información en cadenas polipeptídicas por eso se denomina transcripción al proceso de adn a arn porque es como escribir de un libro a otro con el mismo lenguaje y traducción al proceso de arn a proteínas por el hecho de que son lenguajes diferentes los ácidos nucleicos tienen a las bases nitrogenadas mientras que las proteínas los péptidos polipéptidos tienen a los aminoácidos los ribosomas son entonces los encargados de leer el mensaje del arn mensajero y de ir uniendo a aminoácidos que se encuentran disponibles en el citoplasma para formar a las proteínas pues la función de los ribosomas es tan importante que pueden existir millones de ellos en cada una de las células. Y estos ribosomas pueden estar libres o pueden estar asociados a otra estructura llamada el retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas a su vez están formados por un tipo de ARN especial denominado ARN ribosomal y un grupo de proteínas que convierten o que organizan a los ribosomas en una subunidad mayor y una subunidad menor. Estos organelos entonces leen el ARN mensajero y tienen la capacidad de detectar secuencias específicas o codones que son tres bases nucleótidas en, en una secuencia específica y al leer esas bases nucleicas en esta secuencia determinar cuál ARN de transferencia van a fijar en el siguiente paso de la cadena polipeptídica y así determinar qué aminoácidos se va a sumar a esta cadena. Pasando al siguiente organelo que consideramos, el retículo endoplasmático es un conjunto de cisternas que están rodeadas por una membrana y que es tan amplio que se hipotetiza que constituyen más del 50% de todas las membranas de una célula animal. Las funciones de este organelo son múltiples y tienen mucho que ver con la síntesis proteica, la síntesis lipídica y la detoxificación de sustancias que pueden ser nocivas para la célula. En el retículo endoplasmático rugoso existen múltiples ribosomas adheridos a su superficie que permiten, por supuesto, contribuir a la síntesis proteica. Por su parte, en el retículo endoplasmático liso, la síntesis de los lípidos y la detoxificación son las principales funciones. Sin embargo, el retículo endoplasmático no es solamente una fábrica, no solamente es el lugar en donde se producen muchísimas proteínas y lípidos que son vitales para la función de otras membranas como la membrana plasmática y las membranas de otros organelos, sino que también se encarga de la postproducción de las proteínas, de plegar a las proteínas y de facilitar que adopten la conformación tridimensional, la estructura terciaria que requieren para funcionar adecuadamente. Por otra parte, la síntesis lipídica se da en su mayor parte dentro de la célula en el retículo endoplasmático liso. Aquí no solamente se sintetizan los lípidos que van a tener como destino final las membranas de otros organelos y la membrana plasmática, sino que también se producen el colesterol para ser el sustrato de la síntesis de hormonas esteroideas. Así vamos a ver que algunas células tienen más retículo endoplasmático liso que otras. Puesto que el retículo endoplasmático liso también tiene funciones de detoxificación células que están especializadas en los cambios o en la conversión de sustancias tóxicas o reactivas a otras que sean menos perjudiciales como los hepatocitos tienen también una proliferación importante de este subsegmento del retículo endoplasmático. Aquí por ejemplo se encuentran algunas enzimas como las de la familia del citocromo P450. En algunas células como es el caso de los miocardiocitos por ejemplo el retículo endoplasmático puede especializarse para tener una función adicional. Es el caso concreto del retículo sarcoplasmático que se encarga de secuestrar y liberar cantidades importantes de calcio de manera muy rápida para permitir los procesos de contracción y relajación de los miocardiocitos y otras células musculares. En yuxaposición al retículo endoplasmático rugoso existe otro organelo bastante similar en su apariencia porque también está constituido de diferentes cisternas aplanadas que están rodeadas de membrana. Estamos hablando por supuesto del aparato de Golgi. Este organelo tiene funciones que son similares a las del retículo endoplasmático liso y a aquellas del rugoso. Similar al retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi se encarga de la síntesis de algunos lípidos, particularmente la esfingomielina y los glicolípidos. Y similar a lo que hace el retículo endoplasmático rugoso, se encarga de la postproducción importante de muchas proteínas que vienen de ese organelo. Es decir, en el retículo endoplasmático rugoso, en sus ribosomas, en los ribosomas de su pared, se sintetizan proteínas que son postprocesadas dentro del retículo endoplasmático rugoso y que cuando pasan al aparato de Golgi, son aún más posprocesadas, es decir, se pliegan y se convierten en las proteínas que finalmente van a tener una función específica. Pero el aparato de Golgi también se encarga de actuar como una distribuidora de estos elementos que han sido sintetizados en los compartimentos anteriores. Es decir, el aparato de Golgi marca a los lípidos, a las proteínas y en algunas células a los polisacáridos sintetizados para que vayan a dirigirse posteriormente ya sea a los lisosomas, a la membrana plasmática o al exterior de la célula. Como una nota histórica de interés, cuando Camilo Golgi descubrió al aparato de Golgi, fue duramente criticado y durante décadas se consideró que ese aparato que él había descrito era solamente un artefacto de los dispositivos que se podían emplear en esa época. Uno de los destinos de las sustancias que son sintetizadas y modificadas tras su producción en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi son los lisosomas. Los lisosomas son organelos rodeados de membrana que se encargan de albergar a enzimas digestivas, a enzimas que pueden hidrolizar macromoléculas para convertirlas en sustancias más pequeñas. Las enzimas que contienen estos organelos tienen la capacidad de hidrolizar tanto a proteínas como a lípidos, así como a polisacáridos y ácidos nucleicos también. Son hidrolasas ácidas, lo que quiere decir que son activas a un pH menor al pH neutro. El pH dentro de los lisosomas está en alrededor de 5 y se mantiene así por bombas de protones especializadas que, todo el tiempo están permitiendo que haya esta diferencia entre la concentración de hidrogenios de, del citoplasma y de los lisosomas y esto en alguna medida representa un mecanismo de protección dado que los lisosomas son capaces de hidrolizar y de degradar a prácticamente todas las macromoléculas que existen en la célula en caso de que uno de estos organelos se rompiera el ph más alto del citoplasma inactivaría a las hidrolasas que se encuentran dentro de los lisosomas, ya que ellas, nuevamente, solo son óptimamente activas a un pH mucho más ácido. La fuente de las moléculas que hidrolizan los lisosomas puede ser externa, como en los procesos de endocitosis y de fagocitosis, este último muy importante en las células inmunitarias para procesar y destruir uh, amenazas externas a estas células y también para poder presentar partes de ellas a otros componentes del sistema inmune y también por la vía de la autofagia. A través de la autofagia los lisosomas se encargan de paulatinamente ir destruyendo las moléculas que componen otros organelos o partes del citoplasma para que continuamente se estén regenerando y tengan una función óptima. Cabe mencionar también brevemente que las proteínas no solamente son destruidas en los lisosomas. También existe otro camino que es el de la ubiquitina y el proteasoma. El proteasoma es un conjunto de proteasas que se encargan de destruir a proteínas que han sido marcadas por otra proteína, que es la ubiquitina. La ubiquitina recibe su nombre por lo ubicua que es en diferentes organismos de diferentes especies. Es tan importante el mecanismo de destrucción proteica mediado por la ubicuitina que esta proteína ha cambiado, ha mutado muy muy poco a lo largo de la evolución. Ahora vamos a considerar otros organelos que son absolutamente fascinantes y me refiero por supuesto a las mitocondrias. Estos organelos son aquellos que nos permiten ser mucho más eficientes a la hora de producir energía a través de los sustratos que nos permiten hacerlo. Si es que una célula trata de obtener energía de una sola molécula de glucosa esto va a resultar en la producción de, ETA de dos unidades de ATP pero si es que las mitocondrias entran en la ecuación esto se vuelve muchísimo mayor una molécula de glucosa metabolizada en la presencia de las mitocondrias tiene la capacidad de producir hasta 36 moléculas de ATP aunque realmente el sistema no es perfectamente eficiente. Y en promedio se suelen producir alrededor de 30 unidades, pero por supuesto esto sigue representando 15 veces más energía por cada unidad de la glucosa. Pero esto no es lo único que hace a las mitocondrias tan interesantes. Vemos en la historia de la evolución de estos organelos que los aliados más importantes pueden venir de fuentes inesperadas. La teoría científica actual reconoce a las mitocondrias y a los cloroplastos en el caso de las plantas también como organelos que se originaron de otras células que eran externas a la célula que luego las incorporó como unidades productoras de energía. Podemos de alguna manera decir que tenemos en el interior de cada una de nuestras células a bacterias o más claro a procariotas que eventualmente se convirtieron en las mitocondrias. Algunas de las características que nos hacen pensar esto es que las mitocondrias tienen ADN circular, como los procariotas, y totalmente diferente al ADN o la manera en que nosotros almacenamos el material genético. Además tienen una membrana doble, en la cual la membrana externa es similar a nuestra membrana plasmática y su membrana interna es diferente. Finalmente, las mitocondrias se pueden multiplicar por división como lo hacen las bacterias también cabe mencionar también aquí que si bien las mitocondrias vienen en general del óvulo y no del espermatozoide en el proceso de la fecundación hay una pequeñísima porción de mitocondrias del espermatozoide que sí pueden entrar al cigoto que se forma si bien en general son destruidas y prácticamente no contribuyen a la herencia en cuanto al adn mitocondrial lo que es mucho más importante es el hecho de que, durante el proceso de esta evolución conjunta de los endosimbiontes dentro de nuestras células, gran parte de su material genético crítico ha migrado al núcleo. Es decir, aunque las mitocondrias tienen su ADN mitocondrial, una cantidad importante de los genes que codifican la receta para sus proteínas estructurales y para sus enzimas se encuentra ahora en el núcleo celular. Desde este punto de vista es fácil comprender que eso que muchas veces consideramos de que las enfermedades mitocondriales solamente se heredan por línea materna es falso. Las enfermedades mitocondriales se pueden heredar por vía materna o paterna con todos los patrones que pueden ser autosómico dominante o autosómico recesivo, ligado al X, etcétera, etcétera porque el material genético de las mitocondrias ahora está en mayor parte en el núcleo que dentro de ellas. Y finalmente, dos datos, uno histórico y otro de cultura popular que te pueden resultar interesantes. La persona que se encargó en el tiempo moderno de nutrir muchísimo más a la teoría endosimbiótica fue Lynn Margulis. Lynn Margulis estuvo casada con otro científico muy prominente. En algunos países existe esta Costumbre que yo considero absurda de que una mujer pierda su apellido el momento en que se casa con un hombre. Margulis es el apellido del segundo esposo de Lynn. Antes de eso, en sus primeras nupcias, Lin Margulis se llamaba Lin Sagan, porque fue la esposa en primeras nupcias de Carl Sagan. Y si no conoces el nombre de Carl Sagan, genuinamente te puedo decir que te envidio, porque todavía no has leído. Libros de una de las personas más prolíficas y más importantes en la difusión del contenido científico de nuestra era. Y la nota final de cultura popular sobre estos organelos es que si te pones a pensar tanto mitocondrias como cloroplastos en el caso de las plantas se encargan del manejo de la energía. El caso de los cloroplastos de producir sustratos utilizando la energía lumínica del sol, la radiación ultravioleta y las mitocondrias de aumentar la producción energética de diferentes sustratos. George Lucas, el autor de la popularísima saga de la guerra de las galaxias, se inspiró en mitocondrias y cloroplastos para dar lugar a estos minúsculos personajes de su saga que son las midichlorias o los midichlorianos. Y que de una manera bastante adecuada, dada la función real de las mitocondrias y los cloroplastos, son aquellos organelos que tienen una capacidad importante de utilizar y canalizar la fuerza. Las mitocondrias solamente pueden aumentar tanto la eficiencia en la producción energética vía la utilización de oxígeno. Otros organelos también utilizan mucho del oxígeno intracelular, y estoy hablando de los peroxisomas. Estos organelos se denominan así porque contienen múltiples enzimas que tienen como fin remover átomos de hidrógeno de sustratos orgánicos para poder formar peróxido de hidrógeno. Y, junto con el peróxido de hidrógeno, emplear otra enzima que es la catalasa para poder oxidar a otros sustratos en su interior y una de las reacciones más importantes oxidativas que se realizan en estos organelos es la ruptura de las cadenas de los ácidos grasos este proceso denominado beta oxidación permite que los ácidos grasos se conviertan en acetilcoenzima A que como recordamos es extremadamente importante en diferentes procesos biosintéticos en otras partes de la célula. Cuando nos referimos a todos estos organelos que existen por fuera del núcleo celular y por dentro de la membrana plasmática y a la sustancia coloidal en la que ellos se encuentran, estamos hablando colectivamente del citoplasma. Si es que excluimos a los organelos intracelulares y solamente hablamos de la sustancia coloidal, estamos hablando del citosol. Esta piscina coloidea no carece de estructura. Existe un conjunto de proteínas tubulares que se encargan del transporte de diferentes vesículas que tienen agua u otras sustancias para que vayan de un organelo a otro o porque vayan, por ejemplo, del aparato de Golgi hasta la membrana plasmática, etc. Colectivamente estas estructuras las denominamos el citoesqueleto y es responsable de que las células tengan una forma específica y de que los diferentes organelos tengan una distribución específica. Culminada esta revisión, te quiero dejar un consejo puntual. Y es profundiza. Lee mucho y a profundidad de todo lo que estás estudiando. Profundizar siempre va a pagar a mediano y a largo plazo. Porque cuando profundizas, cuando estudias más sobre un tema específico, ese conocimiento te permitirá apalancarte en él para todo lo siguiente que sigas aprendiendo y permitirá que los nuevos conocimientos sean lógicos y sean más fáciles de afianzar. Pero además de ello, hace que te dé muchísima más satisfacción conocer la maravilla que es nuestro organismo tanto en el estado de salud como en aquel de enfermedad. Por poner un ejemplo, es interesante saber que las mitocondrias son organelos intracelulares. Más interesante es saber que son organelos que pueden aumentar 15 veces la producción de energía tan solo utilizando el oxígeno que por lo demás es extremadamente tóxico. Más interesante todavía es conocer que casi con toda certeza las mitocondrias eran procariotas que entraron en nuestras células Todavía más interesante es conocer la historia de cómo se generó este conocimiento sobre la endosimbiosis y si es que vamos más profundamente a conocer el funcionamiento intricado de las bombas de protones y de cómo físicamente las mitocondrias pueden unir una molécula de ADP a un átomo de fósforo para formar ATP en una reacción que es tan difícil de ejecutar que terminamos como producto teniendo esta sustancia con tanto potencial energético como es el ATP. Más interesante todavía es aún saber que si bien nuestra temperatura corporal bordea los 37 grados centígrados, algunas partes de la mitocondria pueden llegar hasta 50 grados centígrados. Porque las mitocondrias son máquinas y toda máquina utiliza energía para ejecutar un trabajo. De hecho, la definición de energía es la capacidad que algo tiene de ejecutar un trabajo. Todas las máquinas tienen un pequeño o moderado porcentaje en el cual no utilizan la energía para generar ese trabajo, sino que lo disipan como calor, como desperdicio. Hay mitocondrias que se aprovechan de no ser perfectamente eficientes para cortocircuitar la producción de energía y dedicarse exclusivamente en utilizar los sustratos para producir calor, como es en el caso de las mitocondrias de la grasa marrón o parda que nos permiten mantener una buena temperatura corporal, sobre todo cuando estamos en las primeras etapas de la vida. En fin, mientras más profundizas, más emocionantes del conocimiento y esta reacción emocional es lo que ayuda a afianzarlo dentro de ti y a que lo puedas utilizar a futuro con muchísima mayor eficiencia. Gracias por compartir conmigo estos minutos no hay cumplido más grande que compartir este episodio con otra persona que contarle del podcast de Leucocitos Isotópicos. Puedes encontrar las notas del show y dirigir a tus conocidos a isotópicos.com barra inclinada 004 en donde podrás no solamente escucharlo y encontrar sus notas, sino también encontrar diferentes opciones para poderte suscribir al podcast de una manera que haga más fácil su consumo y sin necesidad de que gastes datos de tu red móvil.